0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Am Ende hat sich also Manchester City gegen Inter Mailand durchgesetzt. Dem Inbegriff eines modernen Investorenclubs ist damit auch das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Königsklasse gelungen. Und Pep Guardiola ist der erste Trainer, der mit zwei verschiedenen Mannschaften auf diese Weise reüssierte. Wie lief das Finale und was bedeutet nun dieser Erfolg für den internationalen Fußball? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Andrea und ich möchte mich direkt für die womöglich manchmal etwas schwierige Tonqualität entschuldigen, aber heute wird das Signal über viele Kilometer getragen. Aus Istanbul zugeschaltet ist Javier Casares. Hallo Javier. Hallo. Und Thomas Hürner hat das Finale in Mailand verfolgt. Hallo Thomas. Buongiorno. Manchester City also mit einem 1 zu 0 zum Champions-League-Sieg und zum Triple. War das jetzt eine Ausnahme, ein Höhepunkt oder haben wir vielmehr den Auftakt gesehen zu einer Phase der ja, internationalen Dominanz, sage ich mal. Wie schätzt ihr das ein?
1: Also ich glaube schon, dass das äh, bei Manchester City eher darauf angelegt ist, auch über Jahre hinaus und um dazu zu führen, dass ähm, man einen, eine neue Dynastie begründet in gewisser Weise. Also Die Art und Weise, wie Guardiola dort wirkt, seit äh, sieben Jahren. Er hat da fünf Premier League-Titel gewonnen in England, die spricht ja schon für sich. Er war über mehrere Jahre hinweg sehr nah dran, diesen Champions League-Titel zu holen. ist äh, vor zwei Jahren gescheitert am FC Chelsea im Finale. 1 zu 0 gegen gegen die Mannschaft von Thomas Tuchel, damals Trainer, und Kai Havertz, damals Siegtorschütze. Äh, Im letzten Jahr sind sie sehr spektakulär rausgeflogen gegen Real Madrid. Und ja, dort ist jetzt in Manchester eine Mannschaft entstanden, die schon das Zeug hat, den Fußball nicht nur in England über Jahre hinweg zu prägen, sondern
2: auch in Europa. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Damit muss man rechnen. Ähm, Kann man natürlich nicht von der Hand weisen, was Ravier gerade aufgelistet hat. Nichtsdestotrotz... ähm hat er ja auch erwähnt, äh, wie eng das dann manchmal ist in diesen äh, großen Matches ähm, und dass Manchester City ähm, ja da auch hin und wieder mal gescheitert ist in diesen großen Matches und ähm, auf diesem Niveau ist Erfolg eben nur ganz, ganz schwer planbar, ähm, gerade in Spielen, die ähm, ja auf, auf zwei Duelle verteilt sind oder eben auf ein Duell wie im Finale und Da bin ich nicht ganz so kulturpessimistisch, also zumindest aus meiner Perspektive wäre es pessimistisch, wenn wenn eine (lacht) Dynastie aus Manchester ähm, begründet würde. Aber ähm, ich glaube schon, dass es einfach genug hervorragende Fußballer gibt, die mit richtigen Strategien äh, bei der Hand genommen immer Paroli bieten können. Und ähm, ja, das Finale hat das ja nochmal deutlich aufgezeigt, obwohl Inter ganz andere finanzielle Aufwendungen getätigt hat äh, bei dieser Mannschaft als jetzt eben Manchester City.
0: Du hast es gerade gesagt, im Finale wurde das auch deutlich. Die Mailänder haben es City schwer gemacht als äußerst unangenehmer Gegner. Was hat Intertrainer Simone Insagi denn besser gemacht als andere, um City das Leben schwer zu machen? Sein Team hätte letztlich ja locker den Ausgleich noch erzielen können mit doppelt so vielen Torschüssen wie City.
2: Ich glaube, dass der Hauptfaktor war, dass man einfach mutig aufgetreten ist. Ja, City hatte dann über die Distanz hinweg mehr Ballbesitz und natürlich auch eine eine optische Überlegenheit, aber Inter war mutig. Inter ähm, hat sich das einfach zugetraut, diesen Gegner bespielen zu können und ähm, eben das entsprechende Selbstbewusstsein auch eine hervorragende Mannschaft zu haben. Also wenn wir mal zwei, drei Spieler herauspicken, Nicolo Barella könnte in jeder Mannschaft der Welt spielen. Hakan Chalanolo ist, hat einen enormen Sprung gemacht, den den würde man nicht mehr wiedererkennen ähm, in Leverkusen oder in Hamburg, ähm, wo er ja früher mal gespielt hat und so weiter und so weiter. Also das ist eine mental sehr gefestigte Mannschaft, die ähm, ja auch sehr flexibel in Fußball spielen kann. Das ist ja, du hast es ja gerade erwähnt, Anna, ähm, das ist ja keine, kein Catenaccio gewesen, das äh, war einfach eine... Ja, doch eine sehr fluide Spielweise, die immer wieder neue Akzente in diesem Spiel gesetzt hat. Und dafür steht äh, Trainer Insagi, dafür steht dieses Inter. Und ähm, ja, es hätte, wie du sagst, auch durchaus klappen können, zumindest mal in die Verlängerung zu kommen. Und dann ist einfach alles drin, weil das Momentum doch eher auf Seiten Inters lag.
0: Und was hat denn aber den Unterschied ausgemacht in diesem Wettbewerb jetzt? Also dass Inter da gerade so stark war, weil in der Liga war die Bilanz ja alles andere als gut. Der Meistertitel ist ja schon schon relativ früh verloren gewesen.
2: Das liegt so ein bisschen in der Struktur der Mannschaft begründet, also die ist sehr, sehr auf Gegenwart ausgerichtet und ähm, aufgrund der Altersverhältnisse vielleicht nicht ganz so ähm, ja über 38 Spiele total zu beformen. aber unter Flutlicht ist, ist diese Mannschaft einfach sehr präsent gewesen und dafür birgt auch Trainer Inzaghi, der einfach in seiner Trainerkarriere auch mit kleineren Teams, er war zuvor bei Lazio, immer wieder unter Flutlicht sehr hervorragende Leistungen seiner Spieler abrufen konnte und einfach ein, in Italien ist man schon der Meinung, dass das ein Großmeister des Auscoachens ist, einer, der für die wichtigen Spiele immer die ideale Strategie und die ideale Haltung seiner Spieler herausprovozieren kann und ähm, ja, das hat man über diese Champions-League-Saison hinweg gesehen. Das hat man aber auch ähm, in der vergangenen Champions-League-Saison äh, gesehen, als Inter ähm, ja den FC Liverpool am Rande der Niederlage hatte. Auch äh, ehrlich gesagt, ja, an Kleinigkeiten gescheitert ist wie gestern und der FC Liverpool ist da auch ähm, eben ins, ins Finale eingezogen. Also die, diese Mannschaft ähm, unter Trainer Inzaghi kann immer Paroli bieten.
0: Und wie hat er grundsätzlich den Inter-Fußball verändert?
2: müsste man natürlich dann gucken, wo ähm, setzt man ähm, ja den Ausgangspunkt. Man erinnert sich vielleicht noch ans Finale 2010. Da war man doch eher immer in der reagierenden Haltung. Also damals unter José Mourinho im Finale gegen Bayern. Das war ein sehr reagierender Fußball. Und bei Inzaghi... Ähm, existiert jetzt einfach so ein Spielstil, wo man auch agiert. Das wechselt sich fluide ab. Das ist ähm, sehr konstruktiv in allen Spielphasen und ähm, ja, einfach auch mutig. Also das zeichnet, glaube ich, diese Mannschaft aus. Sie sie ist mutig und ähm, hat äh, keine Probleme, eben auch einem vermeintlich überlegenen Gegner auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Wenn wir von Veränderung sprechen, müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch über Pep Guardiola sprechen. Dass er ein Trainergenie ist, ist unbestritten. Aber manch einer sah nun doch eine gewisse Durststrecke ohne champions league titel von ihm. Von City bekam er trotzdem die Zeit, dieses Team weiterzuentwickeln. Wie hat er das denn gemacht? Für den Erfolg hat am Ende ja mehr eine Rolle gespielt als die vielen Tore von Erling Haaland.
1: Also meiner Meinung nach kann man da eher schlecht von von Durststrecke sprechen. Im Fall von von Guardiola stimmt, er hat äh, jetzt... Nur in Anführungszeichen zum zweiten Mal das Triple gewonnen. Er hat nur in Anführungszeichen zum dritten Mal die Champions League gewonnen. Er hat äh, nur 35 Titel in 14 Jahren geholt. Und das ist so ein bisschen das, was man ihm vorwirft. Es gibt ein Element, das tatsächlich stimmt. Er hat bei Manchester City wahnsinnig viel Geld zur Verfügung. Ähm, Wahnsinnig viel Geld bedeutet, dass er, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, der Trainer ist der, äh, den die zweithöchsten Ablösesummen bezahlt hat in seiner Amtszeit in, in, in den sieben Jahren, denen er wirkt. Also es gibt die, äh, einen Club, der etwas mehr bezahlt hat. Das war der FC Chelsea. Und das auch ist in meinen Augen auch ein Beispiel dafür, was man mit Geld auch äh, äh, auch machen kann, nämlich es zu verbrennen. Das ist bei Guardiola in meinen Augen halt nicht der Fall. Er hat mit einigermaßen Sinn und Verstand eingekauft. Die haben auch im letzten Jahr gar nicht personell gar nicht so, so viel verändert beziehungsweise so viel Geld ausgegeben. Zu den Figuren, die dazugekommen sind, zählen eben Haaland für vergleichsweise bescheidene 60 Millionen Euro, dass da jetzt irgendwie noch Handgelder für Berater dazu kommen und sein Gehalt und so weiter und so fort. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und der Spieler, der das äh, Tor eingeleitet hat, äh, Manuel Akanji, der, der spielte vor einem Jahr noch bei Borussia Dortmund eine eher untergeordnete Rolle, um, um das mal so, so zu sagen. Und der kam für 20 Millionen von Borussia Dortmund. Also die werfen da nicht nur einfach blind Geld zum Fenster raus. Das äh, finde ich, ähm, ist, wenn man das jetzt nur beschränkt darauf, dass äh, Guardiola viel Geld zur Verfügung hat, nicht ganz fair. Die, das wird auch letztlich darauf hinauslaufen, dass die sogar, also dass die in den letzten Jahren relativ sparsam umgegangen sind, äh, gezwungenermaßen. Das wird dazu führen, dass sie auch im Sieben Sommer äh, auf dem Transfermarkt sehr stark agieren werden. Also die haben drei, 400 Millionen Euro äh, in der Kriegskasse so, äh, der sogenannten, um äh, in Europa nochmal weiter anzugreifen. Deswegen glaube ich äh, tatsächlich, dass die, das was man dort vielleicht an an Schwachstellen ausmachen kann bei Manchester City, dass das äh, ausgeglichen wird und dass dieser Kader, der wirklich äh, ganz hervorragend komponiert ist und auf die Bedürfnisse von Guardiola zugeschnitten ist, dass der noch besser wird in in der kommenden Zeit.
0: Aber wie stehen denn dann Guardiolas Verdienste in Relation zu eben dieser Summe? Es klingt ja jetzt so, als ob du sagen würdest, das ist jetzt nicht... Ganz so entscheidend gewesen, aber wenn er die Spiele nicht zur Verfügung gehabt hätte, die nun mal für viel Geld teilweise geholt wurden, dann wäre es ja auch schwieriger geworden, seinen Fußball so umzusetzen, wie er ihn umsetzen möchte.
1: Ja, die Verdienste von ihm sind, glaube ich, also d- wirklich äh, ohne, ohne jede Un- Ironie unbestritten. Also d- die, äh, er hat natürlich immer äh, großartige äh, Fußballer in seinen Reihen, in, in seinen Mannschaften gehabt. Er war beim FC Barcelona. Dort war Leo Messi die bestimmte Figur, das, mit dem hat er dann zweimal die Champions League gewonnen. Natürlich ist, sind die Erfolge, die Guardiola beim FC Barcelona erzielt, auch darauf zurückzuführen, dass da eben Xavi war, dass da Messi und Iniesta war, so. Er ging dann weiter nach einem, nach einem Jahr Pause ähm, zum FC Bayern, war dort drei, dort drei Jahre lang tätig, hat dort die obligatorischen Meistertitel geholt, aber nicht mehr. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen beim deutschen Publikum des, den Eindruck äh, geweckt, äh, ja, der Guardiola mag zwar ein guter und interessanter äh, Trainer sein, der seine Mannschaften passabel Fußball spielen lässt, aber so, so äh, richtig der legendäre Trainer, der der er sein soll, ist er dann nun auch nicht, weil er eben diesen Titel, ähm, der in meinen Augen wirklich schwierig zu, zu gewinnen ist, äh, nicht nach, nach München geholt hat. Bei City hat er auch einige Anläufe gebraucht. Und dort ist er, wie gesagt, seit seit sieben Jahren. Er hat einmal das Finale erreicht, verloren äh, und, und das auch das setzte ihn sozusagen unter Druck. Auch, auch dort wurde dann immer Behauptet, Er sprach, sprach immer da ironisch davon, dass er als Versager abgestempelt wird, wird weil er die, die, die Europäische Champions League nicht gewonnen hat. Mhm. Und das ist natürlich äh, in meinen Augen zumindest äh, weitgehend Kokolores. Also das, was äh, Guardiola da bei, bei Manchester City abliefert, äh, ist schon, schon irre, äh, wenn man sich vor Augen führt, dass die Premier League einfach die beste und teuerste Liga der Welt ist gerade, äh, seit einigen Jahren. Und er das Ding eigentlich, äh, ja, in fast schon äh, Juve-artiger Weise Jahr für Jahr gewinnt.
0: Du hast ja auch geschrieben in deinem Text ähm, nach dem Champions-League-Finale, dass Guardiola jetzt äh, ein Stigma verloren hat, trotz seiner immensen Reputation als Trainer seit 2011 nie wieder einen Champions-League-Pokal in Händen gehalten zu haben. Also, dass das eben einfach dieser Maßstab war, ähm, sei er nun fair oder nicht, der da angelegt wurde. Es kann man ja davon ausgehen, dass das eigentlich schon ein sehr besonderer Titelgewinn ist, eben weil er ja auch das Triple bringt und dass ja eine noch größere Hürde ist, das zu schaffen, diese drei Titel. Ähm, er wirkte aber zumindest von äußerem Erscheinungsbild nicht so, als ob ihn das jetzt komplett umwerfen würde. Oder ist das eine falsche Beobachtung?
1: Ja, das, hat, das ist mir tatsächlich äh, aufgefallen. Ähm, ich war dann auch dann in der Nacht noch in dem, in dem Hotel der, von, von Manchester City bei der Feier und der war wirklich sehr entspannt. Das war also drei, vier Stunden nach dem Spiel, ist das weniger überraschend als in dem in dem Augenblick wo wo das Spiel vorüber war also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern wie er damals wirklich hemmungslos geweint hat als er die ersten Titel mit dem mit dem FC Barcelona geholt hat und das erste Mal ist tatsächlich besonders offenkundig ja das ist das liegt in der Natur der Sache dass dass er auch dam- damals damit nicht wirklich rechnen konnte. Er war damals im Grunde ein Trainer-Novice. Der hatte vorher nur, nur für ein Jahr die zweite Mannschaft des FC Barcelona trainiert und räumte damit einmal alle Pokale ab, die es gibt. Das hat ihn tatsächlich mitgenommen. Das war ein bisschen anders diesmal. Ich glaube, dass der selbstbewusst genug ist zu sagen äh, und, und zu wissen, dass er ein sehr guter Trainer ist dass im Grunde die, äh, ist nur eine Frage der Zeit war, bis er auch mit Manchester City diese Champions League gewinnt. Und äh, diese Zeit, die war jetzt äh, am Samstag in Istanbul gekommen, äh, war, glaube ich, deswegen auch äh, so ein bisschen äh, für ihn, ich will nicht sagen, dass er damit, also, dass er das einkalkuliert hat, um Gottes Willen, dass, äh, der hat einen, einen sehr großen Respekt äh, nicht nur vor, vor Inter Mailand, sondern überhaupt vor italienischen Mannschaften. Er hat einen Riesenrespekt vor den Herausforderungen eines Endspiels einer Champions League. Aber so ein bisschen, also mich hat mich hat tatsächlich überrascht, dass er so wenig übermannt war von dieser von dieser ganzen Situation. Weil es ja tatsächlich um ihn eigentlich persönlich dann immer ging, wenn die Frage auftauchte, also langsam wird es aber auch mal Zeit, dass Manchester City diese, diese Champions League gewinnt. Ja. Und ähm, das hat er mit 0,0 Worten, Gesten, Ausdrücken zu erkennen gegeben, dass das irgendeine Rolle gespielt hat. Der hat sich sehr gefreut, das muss man sagen, äh, über den Titel. Er wird erleichtert gewesen sein, aber er hat das nicht nach außen gekehrt. Das, das ist, ist so.
2: Ja, also das äh, soll jetzt nicht, nicht so ketzerisch klingen, aber dass Pep ähm, das so einigermaßen ähm, ja doch. Gesittet zur Kenntnis nahm, kann natürlich auch daran liegen, dass dass er weiß, dass er einfach der privilegierteste Trainer im Weltfußball ist. Und ich möchte hier überhaupt nicht das große Trainergenie schmälern, aber ähm, Fehler können äh, jederzeit auf dem Transfermarkt gemacht werden. Äh, Man hat klug eingekauft bei Manchester City. Man hat da äh, nicht diesen Irrsinn betrieben äh, wie der FC Chelsea zum Beispiel jetzt irgendwie im vergangenen Jahr, der letztendlich dafür ursächlich ist, dass man äh, noch knapp, äh, was die Transferausgaben betrifft, vor Manchester City liegt. Aber natürlich kann äh, Pep Guardiola sich äh, eine Mannschaft komplett ohne Einschnitte äh, wie in so einem Fantasy-Game zusammenstellen. Und das schon seit sieben Jahren, glaube ich, mittlerweile. Also ich glaube, das muss unbedingt in die in die Beurteilung des Ganzen mit einfließen. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel eben dann angucke, ähm, was was ein Simone Inzaghi bei Inter ähm, für Umstände vorfindet. Der musste ähm, ein, ein, ja, ein Hakimi verkaufen für viel Geld. Er musste ein Lukaku verkaufen, der jetzt per Laie zurück ist, ähm, für sehr viel Geld, weil man einfach einen Transferplus ähm, vor zwei Jahren, als er sein Amt antrat, äh, erwirtschaften muss, musste. Und ähm, das sind natürlich... Umstände und Verhältnisse, die sind in der Welt eines Pep Guardiola überhaupt nicht vorstellbar und darstellbar bei bei Manchester City. Und ähm, deswegen muss ich sagen, ähm, sind ja doch die 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 relativen Leistungen woanders ja, mindestens genauso groß einzuschätzen und wie gesagt ich möchte hier nicht äh, irgendwie das Trainergenie schmälern aber ähm, das Bett ist schon sehr sehr ähm, gemacht ähm, in das er sich äh, da in Manchester reinlegen darf ja aber das,
1: das, das muss man ja alles auch immer in der Relation zu anderen betrachten also ich weiß jetzt nicht also du kennst ja den HSV äh, äh, mindestens genauso gut wie Inter Mailand und wenn man sich da anguckt wie wie äh, welche welche Mittel dem Tim Walter da zum Beispiel zur Verfügung stehen und er ist in zwei Jahren nicht schafft, hochzukommen äh, und immer nur an diesem Erfolg zu kratzen. Weiß ich jetzt nicht. Also es gibt da so ein, so ein, so ein da wird doch ausgebildet von mir Spieler kritisiert. Da.
2: Also <lacht> jetzt sind wir jetzt in der zweiten Liga angekommen, aber, ähm, ja, ja, die, aber die Relation zu den Möglichkeiten, das wird ja, das muss äh, dann auch kritisiert werden, wird auch von mir kritisiert ja. und dennoch ähm, ist, finde ich, ähm, dann anderswo ähm, der, der relative Erfolg äh, dann nochmal einfach bemerkenswerter und ähm, da zählt auch zum Beispiel Real Madrid dazu mit Carlo Ancelotti, der, der ähm, ja nicht Fantasy-Game spielen kann, sondern äh, aus, aus den gegebenen Bordmitteln, die natürlich auch nicht gering sind, das möchte ich überhaupt nicht behaupten, eine, eine Sieger Mannschaft über Jahre geformt hat, die die einfach auch äh, diese Mannschaft immer wieder geschlagen hat.
0: Da passt ja auch dazu, was immer noch mitschwingt, was jetzt vielleicht an diesem vor allem sportlichen Abend nicht so im Fokus stand, aber es läuft ja auch parallel ein Verfahren gegen Manchester City in der der Premier League. Die Liga wirft City vor, Finanzregeln missachtet zu haben. Da geht es um gravierende Finanztricksereien, sage ich jetzt mal, in, in mehr als 100 Fällen. Und Wenn die Konsequenzen eintreten sollten, wäre das dramatisch für den Club. Also es geht von Punktabzug zu Zwangsabstieg bis zur Aberkennung aller Erfolge. Können wir darüber vielleicht noch kurz reden? Also um was geht es da konkret und wie realistisch ist es, dass City womöglich dadurch tatsächlich zumindest vorübergehend zu Fall kommt?
2: Ja, da fehlen mir ehrlich ehrlich gesagt so die tiefen Kenntnisse sportjuristischen und gerade im im englischen Terrain so ähm, letztendlich. Ja, dass überhaupt derlei ähm, Ermittlungen angestellt werden und derlei ähm, Szenarien kursieren, äh, zeigt natürlich, dass äh, ja dort irgendwie ein, ein Wettbewerb, zugunsten eines Clubs verschoben wird, der einfach, ja, ich habe vorher das Wort Fantasy ähm, verwendet, natürlich, es sind unbegrenzte Geldmittel, die die im Prinzip zur Verfügung hatten und ähm, ja, über weite Strecke auch haben werden, also Javier hat gerade gemeint, 300 bis 400 Millionen Transferbudget fürs nächste Jahr, also, das, das ist einfach ähm, ja unfassbar eigentlich und ähm, natürlich wäre es im Sinne der Competition, ähm, um mal äh, das englische Wort zu verwenden, äh dass dass da irgendwo ähm, ja Begrenzungen und äh, Leitplanken gesetzt werden, um das Ganze so ein bisschen gleichmäßiger zu gestalten. Und ja, letztendlich wollen wir doch einen einen spannenden Wettbewerb sehen. Und ähm, ich glaube, da ist es unbedingt notwendig, dass da ja diverse Leitplanken gezogen werden, um das zu gewährleisten. Also ich will das
1: um um Gottes Willen nicht in den Ruf kommen, äh, das in irgendeiner Form zu relativieren, was Sie da an äh, möglichen Vergehen auf sich geladen haben, aber der Fairness halber muss man schon sagen, dass die eigentlich ein recht ausgeglichenes, eine recht ausgeglichene Transferbilanz in den letzten Jahren hatten. Also die haben, zumindest seit Guardiola da ist, re- relativ nahe dran, wenn ich habe jetzt die genauen Zahlen ich im Kopf, waren immer relativ nah dran, diese, diese Transferbilanz, also aus Verkäufen und äh, Ankäufen äh, mehr oder weniger bei Null zu halten. Und das ist auch eine Leistung. Also ich weiß, es ist immer schwierig, die die, die verschiedenen großen Clubs äh, Europas zu vergleichen. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, was PSG mit ähnlich unbegrenzten Mitteln ähm, angestellt hat, dann muss man schon sagen, dass da bei Manchester City auf vielen Ebenen sehr viel richtig gemacht wird. Und das ist äh, Teil des Erfolges, Teil der Erklärung für den Erfolg, den die in den letzten Jahren gehabt haben.
0: Es ist ja auch teilweise absurd, über was für Summen wir da reden und wer dann quasi schon zu den Guten zählt, obwohl obwohl man selber ähm, sehr viel Geld ausgibt. Da hatten wir jetzt ja im Finale auch eigentlich den Vergleich. Also da hat Inter eigentlich noch viel mehr wie ein Fußballclub alter Schule gewirkt. Aber auch hier gibt es ja einen Investor aus dem Ausland, in dem Fall aus China. Was macht denn da dann für euch den Unterschied? Gibt es da überhaupt einen, abgesehen von diesen anderen Dimensionen der Summen?
2: Also falls ich nochmal eine Kleinigkeit richtigstellen darf, also ja, Manchester City war in den vergangenen zwei, drei Jahren tatsächlich, was die Transferbilanz äh, angeht, äh, ausgeglichener unterwegs. Aber in den Jahren davor konnte Pep äh, schalten und walten, wie er wollte. Ich habe das jetzt nochmal eben kurz nachgeguckt. Also das sind schon mal Transferminus von 160, 150 in einem Jahr und und so weiter und so fort. Also ähm, die die Abwehr, die er sich zum Beispiel über Jahre so zusammenstellen konnte das da sind hunderte millionen äh, über die ladentheke geflossen äh, während inter ähm, jetzt äh, mit einem äh, 35-jährigen leihspieler francesco acerbi äh, als abwehrchef ähm, agiert hat also ähm, das relativiert finde ich doch so einiges über die jahre hinweg vor allem ähm, und jetzt äh, habe ich deine frage vergessen anna <lacht>
0: Ja, wie man, wie man dann den Unterschied Inter, sieht. Inter also hat super Gedenken gewirtschaftet.
2: <lacht> Ach so, ähm, mit Blick auf die Investoren. Ähm, ja, also der eine große Unterschied ist zumindest auch mal auszumachen, dass hier kein Staatsfonds ähm, beziehungsweise kein Sportswashing betrieben wird bei Inter. Das ist ein chinesisches Unternehmen, das tatsächlich, also da ungt man zumindest in Italien, ja, eher noch entgegen ähm, der Vorgaben der Regierung unterwegs ist, weil dieses chinesische große Fußballprojekt ist ja eigentlich ad acta gelegt worden äh, mittlerweile. Und diese Kapitalabflüsse ins Ausland werden nicht mehr gern gesehen und die werden auch nicht mehr getätigt. Also ähm, eine Inter ähm, lag am Boden, ich glaube, 2016, als äh, das Unternehmen Suning äh, dort einstieg und äh, da gab es auf jeden Fall auch eine gewisse Anschubfinanzierung, um den Club wieder ähm, wettbewerbsfähig aufzustellen. Aber in ganz anderen Dimensionen und in den vergangenen zwei, drei Jahren wird eigentlich nur noch Transfer Plus erwirtschaftet. Es wird kein frisches Geld mehr in diesen Club gesteckt. Ich habe vorher dieses Beispiel genannt, als Insagi sein Amt antrat, musste der Club circa 200 Millionen Euro an Transfer Plus generieren. Das war die Ausgangssituation, mit der dieser Trainer arbeiten musste. Und deswegen sehe ich da sehr wohl einen Unterschied und zwar ähm, nicht nur finanziell gesehen, sondern auch eine Art auch moralisch. Also ähm, weil ja man kann äh, oder man muss äh, China äh, auf, auf vielen politischen Ebenen sehr sehr kritisch betrachten und nichtsdestotrotz ist das nicht der Staat, der dort schaltet und waltet, wie er möchte, sondern ein chinesisches Unternehmen, das eigentlich entgegen der Staatsdoktrin dort noch irgendwie beteiligt ist und den Club wahrscheinlich auch veräußern wird. Demnächst
0: wenn wir uns die beiden diesjährigen Finalclubs anschauen und die Endspielkonstellation der vergangenen Jahre, dann müssen wir wahrscheinlich sagen, dass in den nächsten Jahren weiter die Clubs mit dem größten Geldfluss am Ende dastehen und sich durchsetzen und eher kein Überraschungsklub, oder?
1: Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr äh, gewagte Hypothese. Also dass es da, dass die Überraschungen vorbei sind, glaube ich nicht. Also ist, äh, unabhängig von, von Finanzierungsmodellen und und so weiter und so fort, das ist es ja schon eine Überraschung gewesen, zum Beispiel, dass Intermeiler in diesem Finale ist. Ja? Also es ist ja tatsächlich so, dass das eine Mannschaft ist, die jetzt irgendwie noch vor ein paar Monaten darüber nachgedacht hat, ob sie denn Simonin sage jetzt. Äh, besser rauswerfen, weil die Mannschaft einfach in, in der Liga nicht performt hat. Ähm, das ist eine, eine, eine ja, ähm, äh, im Grunde, also ich will jetzt nicht so weit gehen wie ein Kollege, den ich in Istanbul getroffen hatte und sagte äh, und am Vorabend erzählte, boah, das ist eigentlich, das ist das, ist es das ungleichste Finale seit Steaua Bukarest gegen FC Barcelona. Äh, <lacht> aber so ein, so, eine, so ein gewisses Gefälle gab es da eigentlich vorab jetzt schon. Man hat dann am auf dem Platz gesehen, dass das äh, nicht der Realität entsprach, aber ähm, sagen wir mal, die dass, dass Überraschungen nicht ausgeschlossen sind, das konnte man an diesem Wochenende ganz gut sehen, dass die weniger werden. Ich glaube, das ist genauso wie in der in der Bundesliga oder in der Premier League, äh, in Spanien oder äh, ja, in, in Italien letztlich auch äh, fast. Also dort gibt es ja überall Abonnements, Me- Abonnementmeister ähm, äh, International ist das alles noch ein bisschen komplizierter, glaube ich. Ähm, so so, eine, so, so eine, eine Reihe an Titeln herzustellen, da müssen ja viele Sachen zusammenkommen. Schiedsrichterentscheidungen können da eine Rolle spielen in bestimmten Situationen, in bestimmten Spielen. Da spielen so viele Faktoren mit hinein, dass man ja nicht ausschließen kann, dass nicht doch irgendwann mal eine Mannschaft überrascht im Finale landet.
2: Ich pflichte Javier grundsätzlich bei. Ähm, Ansonsten, glaube ich, ist jetzt einfach deutlich mehr Kreativität und Innovation auch äh, von allen gefragt, die nicht äh, auf der Insel ansässig sind äh, und dort mit ähm, eben diesen Fantastiliaden hantieren können. Das gilt ja auch mittlerweile dank der Fernsehgelder auch für sogenannte Mittelklasse-Clubs. Ich glaube, dass äh, Überraschungen weniger werden, aber sie sind äh, nach wie vor doch zu erwarten, weil ähm, ja gerade in Italien kann man das beobachten, doch ähm, ja, was den Fußball anbelangt, was was die Grundordnung anbelangt, was die was die Strategien anbelangt, äh, ist dort einiges im Fluss und man hat es auch gesehen ähm, in den anderen Wettbewerben. Ne? Also Florenz war im Conference League Finale, die Roma gut auf äh, sehr klassisch Mourinho äh, Art und Weise dann im Euro League Finale, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ist es einfach über zwei Spiele hinweg immer möglich, ähm, auch das äh, Großkapital herauszufordern. Und ähm, ich bin guter Dinge und einigermaßen optimistisch, dass das auch in den nächsten Jahren gelingen wird. Und zwar nicht nur von den Italienern, sondern ähm, ja, auch von Clubs aus anderen Ländern, die einfach ja äh, über zwei Spiele hinweg das Großkapital vielleicht sogar schlagen können.
0: Das ist doch schön. Dann gehen wir mit Optimismus aus diesem Champions-League-Finale, aus der Club-Wettbewerbssaison hinein in den Sommer. Euch eine gute Rückreise. Vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Gerne. Bis demnächst. Auf bald.
0: Diese Folge produziert hat Julia Ongiert. Die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.